0: நம்முடைய செவ்வாயிற ஆராதனைக்கு உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராக இயேசும் நாமத்தில் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னும் எல்லாம் லாக்டவுன் பீரியடாக இருக்கிறதுனால ஆன்லைனில் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பல்வேறு இடங்களில் இருந்து நீங்கள் எல்லாம் இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன் கத்துறங்கள் ஆசீர்வதிப்பார் இப்படிப்பட்ட நேரத்திலும் கத்திரி கூடி வர செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் நம் ஜெபித்து ஆரம்பிப்போம் பரலோ பிதாவே இம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த வாய்ப்புக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த காலகட்டத்திலேயும் கூட கத்தா எங்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக எங்களோடு பேசுவதற்காக எங்களை உயிர்ப்பிப்பதற்காக எங்களை பலப்படுத்துவதற்காக எங்கள் சோர்வை எல்லாம் நீக்கும்படியாக நம்முடைய வார்த்தை தந்திருக்கிறபடியாகும் சுதோத்திரம் மனுஷன் அப்பத் நாள் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் எழுதியிருக்கிறதே இன்றைக்கு சொல்லப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்முடைய வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் ஜனங்களை உயிர்ப்பிக்கட்டும் பலப்படுத்தட்டும் நம்பிக்கையை தரட்டும் சோர்வையாகட்டும் அதைரியத்தை போக்கட்டும் கவலையை சஞ்சலத்தை நீக்கட்டும் சந்தோஷத்தை கொண்டு வரட்டும் ஆண்டவராகிய சுண்ணாமத்தில் செப்பிக்கிறோம் ஆமே அப்போஸல் நடவடிக்கைகள் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம் அப்போஸ்தல் நாய் பவுளுடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் ஊழியத்தை குறித்தும் போதித்து வருகிறோம் நீண்ட காலமாக இதை போதித்து வருகிறோம் பல வாரங்களாக போதிச்சாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வாரம் போதிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் முடிவுக்கு வரப்போகுது இன்னும் ஒன்று ரெண்டு வாரத்தில் முடிவுக்கு வரப்போகுது ரொம்ப பிரயோஜனமான ஒரு போதை என்னடா பொது ஏற்பாட்டை வாசிக்கும் போது பாதி அப்போஸ்தல் தான் பவுல் எழுதுனது தாங்க அவரை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அது உங்களுக்கு கிறிஸ்தவ உபதேசத்தை புரிந்து கொள்ளவே உதவும் உங்களுக்கு சரி அவருடைய ஊழியம் அப்போஸ்தல் நடவடிக்கைகள் பதிமூணாம் அதிகாரத்திலேருந்து இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் வரை பதிமூணுலேருந்து ஆரம்பித்து கடைசி வரைக்கும் அப்போஸ்தல் நடவடிக்கைகளில் பவுலுடைய ஊழியத்தை பற்றி தான் பதிமூணாம் அதிகாரத்துக்கு பிறகு மற்றவங்கள்லாம் அப்படியே பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் போயிடுறாங்க பவுல் தான் டாமினேட் பண்ணுறாருங்க ஆகவே நம்ம என்ன பண்ணோம் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி மொதலில் பேசணும் அவருடைய பிறப்பு பின்னணி அதெல்லாம் பேசணும் அவருடைய மனம் எப்படி ஏசுவை சந்தித்தார் அதை பற்றிலாம் பேசணும் பிறகு ஊழியம்னு வந்த பிறகு பதிமூணாம் தகுதி இடத்துக்கு போய்ட்டோம் அங்கே போய்ட்டு அப்படியே வரிசையாக அதை வர்றோம் ஒவ்வொரு சாப்டரும் அதன் பிறகு உள்ள வசனங்களெல்லாம் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம் அப்போ மூன்று ஊழிய பயணங்கள் அவர் ஸ்தாபித்த சபைகள் போன பட்டணங்கள் அங்கே ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் அதிலெல்லாம் எப்படி அவர் நடந்து கொண்டார் என்ன செய்தார் அதெல்லாம் பார்த்தோம் மூன்று ஊழிய பயணத்துக்கு பிறகு எருசுலேமுக்கு போகும்படியாக எத்தனை நிற்கிறார் ஆவியானவர் அவருக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் அங்கே போனேன்னா உனக்கு பிரச்சனை காத்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் தைரியமாக போ அந்த பிரச்சனையின் மத்தியில் நான் உனக்காக ஒரு திட்டத்தை வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்லாம் கற்று சொல்லிட்டார் பெரிய பெரிய ஆளுகளுக்கு முன்னால் போய் எனக்காக நீ சாட்சியிட போகிறாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் முதலே அவர் அழைச்சப்பவே சொல்கிறார் அதெல்லாம் இப்போ மறுபடியும் அவருக்கு அதை உணர்த்தி இருக்கிறார் ஆகவே ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு எரிசல கிளம்புறார் இவருக்கு ஆண்டவர் காமிச்சது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவருக்கு ஆண்டவர் காமிக்கிறார் அங்கே போனால் இவர் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க எதுவும் நடக்க போகுதுன்னு அவங்கெல்லாம் போகாதீங்கன்னு இருந்தாலும் போகிறார் ஏன்னா கத்தர் விட்டே இருக்கணும் சொல்லிட்டார் அது என்னுடைய சித்தத்தின்படி நோக்கத்தின்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டது பயம் இல்லாமல் போகிறார் ஏற்கனவே கத்தர் வெளிப்படுத்தினபடியே எருசலேமில் தேவாலயத்தில் கைது செய்யப்படுகிறார் ஒன்றும் இல்லை அங்கே தேவாலயத்தில் அந்த யூதர்கள் இவர் அங்கே வந்திருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டு பெரிய ரகல பண்ணி அதன் மூலமாக ரோம அரசாங்கம் தலையிட்டு போர்ச்சியவர்கள் வந்து இவரை கைது பண்ணி கடைசியில் யூத கோ்ட்டுக்கு முன்னால் நிறுத்துறாங்க அங்கே அதை சால்வ் பண்ண முடியல என்னன்னே விசாரித்து ஒரு முடிவுக்கு வர முடியல பிறகு அங்கேருந்து செசரியா பட்டணத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க ஏன்னா அங்கே அவர் கொல்றதுக்கு எத்தனைக்கிறார்கள்னு கண்டுபிடிச்சு எப்படியாவது அவர் கொன்னுரணுன்னு பார்க்குறாங்க எரிசலேமில் அங்கே வச்சுருக்கக்கூடாதுன்னு அந்த நூத்துக்கு அதிபதி அவரை பேக்கப் பண்ணி செசரியா பட்டணத்துக்கு அனுப்புகிறாரு செசரியா பட்டணத்துக்கு வந்து அங்கே மூன்று ஆட்களால் விசாரிக்கப்படுகிறார் ஒன்று தெலிக்ஸ் என்கிற ஒரு நியாயாதிபதி ரெண்டாவது ஃபெஸ்டஸ் என்கிற இன்னொரு நியாயாதிபதி மூன்றாவதாக அக்ரிபா ராஜா என்கிற ஒரு மனுஷன் மூணு பேரும் விசாரிக்கிறாங்க மூணு பேர் விசாரித்து கடைசியில் கண்டுபிடிச்சது என்ன இவர் எந்த குற்றமும் செய்யலை இவர் மேலே எந்த குற்றமும் கிடையாது கொல்லப்படுவதற்கோ கைது செய்யப்படுவதற்கோ ஏற்றவரே கிடையாது இவர் அந்த மாதிரி ஒரு குற்றம் இவர் செய்யவே இல்லைன்றதை கண்டுபிடிக்கிறான் கண்டுபிடிச்சிட்டு கடைசியில் அக்ரிப்பா சொல்லிடுறாரு இந்த மனுஷன் ராயனுக்கு அவைய விடாமல் இருந்தால் சீசருக்கு அப்பீல் பண்ணுறன்னு சொல்லிட்டார்ல இவர் அவரு அதனால தான் இப்போ ரோமபுரி அனுப்ப வேண்டியதா இருக்கு இல்லைன்னா வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கலாம் இந்தால இவர் இருந்தாலும் எந்த குற்றமும் இல்லை இவர் வந்து நான் ராயன்ட்ட போக போகிறேன்ற ரன்னரில் போட்டோம் அவர் சொன்னபடியாக அனுப்புவோம் ஏன்னா ரோம பிரஜை இவர் அவருடைய ரிக்வஸ்ட்டை கொடுத்தாகணும்னு சொல்லிட்டு சரின்னு அனுப்ப திட்டமிடுறாங்க அங்கே தான் இப்போ இருக்கிறோம் அதில் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரோமாபுரிக்கு கொண்டு செல்லப்படும்படியாக ஒரு நூற்றுக்கு ஒரு ரோம போர்ச்சேருடைய கையில் மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் கையில் ஒப்படைக்கிறாங்க இவரும் மற்ற பிரசினர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போக போகிறாங்க இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் இந்த கதை ஆரம்பமாகிறது நான் முதல் ரெண்டு வருஷனு வாச ஆரம்பிக்கிறேன் நாங்கள் இத்தாலிய தேசத்துக்கு கப்பல் ஏறி போகும்படி தீர்மானிக்கப்பட்ட போது பவுலையும் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த வேறு சிலரையும் அகுஸ்து பட்டாளத்தைச் சேர்ந்த யூலியூ என்னும் பேர் கொண்ட நூற்று இடத்தில் ஒப்புவித்தார்கள் அதிரமித்தியம் ஊர்கப்பலில் நாங்கள் ஏறி ஆசியா நாட்டு கரைபிடித்தோட வேண்டும் என்று நினைத்து புறப்பட்டோம் மக்கதோனியா தேசத்து தெசலோனிக்க பட்டினத்தான் ஆகிய அரிஸ்தர்க்கு எங்களுடனே கூட இருந்தான் இங்கே ஒரு காரியத்தை கவனிக்க வேணும் இந்த இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் வந்து ரோமோபரிக்கு போகிற வழியில் கப்பலில் பெரிய கப்பர் சேதம் ஏற்படுகிறது பெரிய ஒரு சூறாவளியில் சிக்கி கப்பல்லாம் சேதமாகிறது இவர்கள் உயிருக்கே ஆபத்தாகிறது அப்பேற்பட்ட ஒரு கடலில் ஒரு ஆபத்தில் இவர்கள் சிக்குகிறார்கள் கடல் கொந்தளிப்பு காற்று இப்படின்னு சொல்லி சூறாவளியில் வச்சுக்கிறாங்க இதை பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு வேளை இந்த அதிகாரத்தை படித்ததுலேருந்து என்னத்தை பிரசங்கம் பண்ண போகிறீங்க பிரயாணம் பண்ணுறாங்க அங்கே கடலில் ஆபத்து இருக்குது கப்பற் சேதம் ஏற்படுது இதை வச்சு என்னத்தை பிரசங்கம் பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் படிக்கும்போது எனக்கு சில காரியங்கள் ரொம்ப தெளிவாக விளங்குகிறது அவர் கடலில் போகும்போது சூறாவளி காற்று அடிக்குது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுகிறது எல்லாம் ஏற்படுகிறது நாம் ஒன்றும் இன்னைக்கு கடலில் போயிட்டு இல்லை இதை வச்சு நம்ம வந்து கடல் பயணத்தில் என்ன பண்ண போகிறோன்றதை கற்றுக்க போகிறதில்லை ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணமே அந்த கடல் பயணம் மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்கள் எத்தனை சூறாவளி காற்றுகள் எத்தனை பிரச்சனைகள் எத்தனை தொல்லைகள் எத்தனை துன்பங்கள் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் ஒரு மனுஷ வாழ்க்கையில் இருக்குது என்பதை யோசித்து பாருங்கள் யாருமே அதுக்கு விதிவிலக்கு இல்லையா பிரச்சனையே இல்லாத வாழ்க்கைன்னு எங்கேயும் சொல்லி இல்லை பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் ஆண்டவராக ஏசுரமோடு கூட இருக்கிறார் மத்தியில் தைரியத்தை தராரு வெற்றியை தர்றாரு பலத்தை தர்றாரு இல்லத்தி தர்றாரு இங்கே பவுலப்போசலுங்கிற ஒரு தேவ மனுஷன் அவ்வளோ பெரிய சூறாவளி உயிர் காபத்தான ஒரு நிலை கடல் கொந்தளிக்கிற கடல் மத்தியிலே எல்லாரும் உயிர் பழைப்போன்ற நம்பிக்கையை அற்று போயிட்டாங்க அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு தேவ மனுஷன் பௌல போசல்கிற ஒரு தேவ மனுஷன் எப்படி நடந்து கொள்கிறாருன்றதை பார்க்கும்போது எனக்கு அது பெரிய லெசன் மாதிரி இருக்குது நான் நினைக்கிறேன் நான் கேட்கிற யாவருக்கும் அது பெரிய லெசன் வாழ்க்கையின் கொந்தளிப்புகளில் கடந்து போகும்போது கடல் போன்ற சூழ்நிலையை கடந்து போகும்போது ஆபத்தான சூழ்நிலையை கடந்து போகும்போது இன்றைக்கு நாம் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இந்த கொரோனா நோய் ரெண்டு வருஷமாக அந்த உலகத்தை வந்து வாட்டி எவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ சேதம் எவ்வளோ நஷ்டம் எவ்வளோ கஷ்டம் எவ்வளோ துன்பம் எத்தனை தொழில்கள் வியாபாரங்கள் எல்லாம் கெட்டு நஷ்டமடைந்து இருக்கிறது இதெல்லாம் எண்ணி பார்க்கும்போது இவ்வளோ பெரிய துன்பமாக இவ்வளோ பெரிய கஷ்டமானிருக்குது இது நடுவே கிறிஸ்தவர்களாகி நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இதன் நடுவே நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நிறைய பேருக்கு இது மனவேதனை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பயத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது சஞ்சலத்தையும் கவலையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது மனபாரத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது நிறைய பேருக்கு சொல்கிறாங்க சைக்காலஜிஸ்டெல்லாம் சொல்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு மனநிலை கெட்டு போயிட்டு வண்டாங்க மனநிலை ரொம்ப கிடப்போதுன்றாங்க நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் சமாளிக்கிறதுக்கு மனநிலையை சரி பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் காலம் ஆகுன்றாங்க அந்த அளவுக்கு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு மென்டலாக அவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட போகிறார்கள் என்று சொல்கிறாங்க ஜனங்களை பற்றி அவ்வளோ பெரிய ஒரு சூழ்நிலையில் நம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளோ பெரிய துன்பங்களை சந்தித்து விட்டு வருகிறோம் ரொம்ப ஒரு நிச்சயமற்ற நிலையில் இருக்கிறோம் கொந்தளிக்கிற கடல் மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் இதை ஆனால் அதன் மத்தியில் பவுல் நடந்து கொள்வதை பார்த்தா நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவரை நம்புகிறவர்கள் எப்பேற்பட்ட நம்பிக்கை உடையவர்களாக தைரியத்தை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது கத்தர் நம்ம இதுக்கு மத்தியில் வச்சிருக்கிறாரு கத்தரை நம்ப கற்றுக்கொள்ளணும் இந்த சூழ்நிலையில் கத்தரை நம்பி வாழ கற்றுக்கொள்வது மட்டும் இல்லை துன்பப்படுகிறவர்களுக்கு கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கிறவர்களாக தைரியம் அளிக்கிறவர்களாக நாம் இருக்கும்படியாக நோக்கத்துக்காக வச்சுருக்க அந்த ரெண்டு நோக்கம் ஒன்று கத்தர் மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும் கத்தர் எப்படி கத்தர் மேலே வைக்கிற விசுவாசம் மீன் கத்தர் மேலே விசுவாசம் வைக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று இந்த கத்தர் மெய்யானவர் ஜீவன் உள்ளவர் என்பதுக்கு சாட்சிகளாக இதன் நம்ம நிற்கும்படியாக கத்தர் இங்கே வைத்திருக்கிறார் இந்த ரெண்டு காரியங்கள் கத்தரை நம்ப கற்றுக்கொள்ளணும் அதில் உறுதியாக இருக்கணும் சாட்சியாக இருக்கணும் இதுக்காக கத்தர் இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கிறார் இது தான் இந்த இருபத்தேழாம் அதிகாரத்தில் நான் பார்க்கிறேன் இதில் முதலாவது கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த கதையே ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்தது எப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த கதையை படிக்கும்போது இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் இந்த கப்பல் சேத்தை படிக்கும்போது ரொம்ப விவரமாக சொல்லியிருக்குது அந்த பயணம் எப்படி இருந்தது அந்த கப்பலை செலுத்தினவர்கள் என்னென்ன துன்பத்துக்கு ஆனார்கள் இதில் எப்படிப்பட்ட ஒரு பிரயாணமாக அது இருந்தது எப்படி இந்த கடலுடைய பிரச்சனை இந்த கடலில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் எவ்வளவு ஆபத்தாக இருந்தது என்ன இருந்தது அந்த ஆபத்துகளை எப்படி இவர்கள் சமாளித்தார்கள் அந்த நேரத்தில் இவங்க மாலுமிகள் இவங்கள்லாம் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்ன பண்ணாங்க இதை பற்றி பல விவரங்கள் இது என்னமோ ரொம்ப ஹிஸ்டாரிக்கு அக்கௌண்ட்டாக இருக்குது இதை படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு இது என்னென்னா நிறைய பேர் பைபிளை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க பைபிளில் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் என்னையா அதெல்லாம் கட்டுக்காத மாதிரி அப்படி தான் நினைக்கணும் யார் கண்டா அதெல்லாம் உண்மையாக இல்லையான்னு இது எவ்வளோ பெரிய உண்மைங்கிறதுக்கு இதெவ்வளோ பெரிய சாட்சி இருக்க முடியாது பல சாட்சிகள் இருக்குது அதில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அதிகாரம்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஒரு டீட்டெயில்டாக என்ன அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க அந்த காலத்து உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையை அற்புதமாய் சித்தரிக்கிறது இந்த வேத பகுதி அற்புதமாய் சித்தரிக்கிறது ரொம்ப சரியாக சித்தரிக்கிறது ஜேம்ஸ் ஸ்மித் என்கிற ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சியாளர் இருந்தார் ஒரு ஸ்காட்டிஷ் பர்சன் அவர் ஸ்காட்லாண்டை சேர்ந்தவர் அவர் இந்த கிழக்கத்திய நாடுகள் மத்தியில் வாழ்ந்தவர் வாழ்ந்து நிறைய அங்கே பயணம் செய்து அங்கே ஆராய்ச்சி நடத்தினவர் எதை பற்றி ஆராய்ச்சி நடத்துனார்னா அங்கே இருக்கிற வெதர் பேட்டர்ன்ஸ் அங்கே இருக்கிற இந்த சீதோஷ்ண நிலை மற்றும் அதனுடைய ஜியாகிரஃபி அதனுடைய அமைப்பு அந்த நிலத்தினுடைய அமைப்பு அதனுடைய கிளைமேட்டு அது இது இந்த மாதிரி அந்த வாழ்க்கையே ஆராய்ச்சி பண்ணவர் அவர் அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணவர் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியின் முடிவுகளை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கார் அந்த புஸ்தகத்து பேர் வந்து த வாய் அண்ட் ஷிப் ரெக் ஆஃப் செயின்ட் பால் பௌல போஸ்டலினுடைய கப்பர் பயணமும் கப்பர் சேதமும் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கார் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இந்த இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை வாசிக்கும் என்ன தெரியுதுன்றாரு கப்பல் ஓட்டுகிற ஒருவன் அல்லது கப்பல் ஓட்டுகிற தொழிலில் இருக்கிற அந்த கப்பல் சம்மந்தப்பட்ட தொழிலில் தினந்தோறும் கப்பலில் பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருவனால் இது எழுதப்படவில்லை ஆனால் கப்பலில் அன்றைக்கு இந்த பிரச்சனைலாம் நடந்தபோது இருந்த ஒரு ஆள் எழுதியிருக்கிறார் ஸைவிட்னஸ் ஸ்டோரி ஒரு ஆள் நேரில் காணாமல் இவ்வளோ விவரம் எழுதியிருக்க முடியாதுன்றார் இவ்வளவு விவரம் எங்கே இருந்து வந்தது கண்ணார கண்ட மனுஷன் அனுபவிச்சு பார்த்த மனுஷன் விவரிக்கிற ஒரு சம்பவம் இது அப்படிங்கிறார் ரொம்ப நல்லா கவனிக்கணும் கண்ணால் கண்டு அனுபவித்து பார்த்து எழுதுகிறார் ஒரு மனுஷன் அப்படின்னாரு கட்டு கதை அது மட்டும் இல்லை அவர் விவரிக்கிற காரியங்கள் கண்டேன்னு சொல்கிற காரியங்கள் எல்லாமே அந்த கலாச்சாரம் அந்த அந்நாட்டினுடைய அந்த கடல் கந்துடிப்பு பற்றிய காரியம் ஏற்பட்ட ஆபத்து மற்ற எல்லாமே வெதர் பேட்டர்னு அவங்க இதெல்லாம் வாசித்து பார்த்தா இவர் ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்கும் இவர் அறிஞ்சு வச்சுருக்கிறதுக்கும் இங்கே வர்ணிக்கப்படுகிற காரியங்களுக்கு பெரிய ஒற்றுமை இருக்குதுன்றார் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காருன்றார் இத்தனை ஆக்கியூரேட் அக்கௌண்ட்ன்றார் கொஞ்சம் கூட பெறலாமல் அவ்வளவு கரெக்டாக இந்த பயணத்திலேயே கூடையே இருந்த ஆள் தான் எழுதியிருக்காருன்றார் கூட இருந்த ஆள் யார் லூக்கா தான் அப்போஸல் நடவடிக்கையில் எழுதியிருக்காரு லூக்கா அப்போஸல் நடவடிக்கையில் மூணு இடங்களில் சொல்கிறாரு அவர் இந்த பல சூழ்நிலைகளில் ஊழியத்தில் பவுலோட கூட இருந்ததாக சொல்கிறார் ஒன்று பதினாறாம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு இன்னொன்று இருபதாம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு இன்னொன்று இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு எப்படி சொல்கிறாரு நாங்கள் நாங்கள்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவார் தன்னையும் இன்க்ளூட் பண்ணி பேசுவார் நாங்கள் அங்கே போனோம் நாங்கள் புறப்பட்டோம் நாங்கள் போனோம் அப்படின் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி மூன்று இடங்களில் தன்னை இன்க்ளூட் பண்ணி பேசுகிறாரு அதன் மூலமாக நமக்கு தெரியும் லூக்கா பல்வேறு காலகட்டங்களில் அப்போஸ்தனோடு பயணம் செய்து கூடயே இருந்து அனுபவித்து பார்த்த காரியங்களை தான் எழுதியிருக்கார் குறிப்பாக இந்த கப்பர் பயணத்தின் போது அவர் கூட இருந்திருக்கார் அதில் குறிப்பாக இங்கே இரண்டாம் சன கடைசியில் அரிஸ்தர்க்கு எங்களுடனே இருந்தான்னு அரிஸ்டார்கஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆளை பற்றி சொல்லியிருக்க இல்லையாங்க மக்கதோனியாக்காரங்க மக்கதோனியா தேசத்து தெசலோனிக்க பட்டணத்தான் ஆகிய மக்கதோனியாக்காரான தெசலோனிக்க பட்டினத்திலேருந்து வர்றான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்போஸ் நான் இப்பவுல் மக்க தோனியால் போய் ஊழியம் செய்த போது அவர் அங்கே ஊழியத்தை முடிச்சுட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போகும்போது லூக்கா அங்கே வச்சுட்டு போனார் கொஞ்சம் ஊழியத்தை தொடர்ந்து நடத்தும்படியாக கொஞ்சம் காலம் அங்கே தங்கி இருக்கும்படியாக வச்சுட்டு போனார் அந்த நேரத்தில் ஏற்பட்ட பழக்கத்தினாலே நண்பனான ஒரு மனுஷனாக இருந்திருக்க வேண்டும் லூக்கா அவரையும் கூட்டிகிட்டு வர்றார் அதை குறிப்பிடுறாரு அங்கே பர்சனலாக இதெல்லாம் வந்து இந்த சம்பவத்தை வர்ணிக்கிறது எவ்வளவு ஒரு நிஜமான வர்ணிப்பு எவ்வளோ உண்மையான வர்ணிப்புங்கிறது நமக்கு விளங்குகிறது சரி அப்போ இந்த கதையே வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு காரியம் இது கட்டுக்கதை கிடையாது இது பைபிளில் இருக்கிற மற்ற காரியங்களை போல சரித்திரபூர்வமாக உண்மையான காரியங்கள் இவைகள் என்கிறது இயேசு குறித்து வேதத்தில் மத்திய மார்க் லூக்காயோவானலாம் வாசிக்கிறோம் எல்லாம் சரித்திரபூர்வமான காரியங்கள் பழைய பாட்டில் ஆப்ராம் ஈசாக் யா வாசிக்கிறோம் எல்லாம் சரித்திரபூர்வமான காரியங்கள் ஆதாமியா வாழ் கதையெல்லாம் நிறைய பேருக்கு அது இப்படிலாம் இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது எல்லாம் சரித்திரபூர்வமான உண்மைகளை வேதவசனம் சொல்லுகிறது சரி இது கட்டுக்கதை கிடையாது ஒரே ஒரு ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி கதை கிடையாது இது கிளீனாக ஆள் ஊர் பேரெல்லாம் சொல்லி கட்டுக்கதைக்கெல்லாம் ஊரும் இருக்காது பேரும் இருக்காது ஆள் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் இது அப்படி ஆரம்பிக்கிற கதை இல்லை பைபிளில் ஃபுல்லாக எல்லாம் பேர் ஊர் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்களாம் சொல்கிறாங்க இது கரெக்ட் இப்படி தான் அது அப்படிங்கிறாங்க சரி இப்போது இந்த ரோமாபுரிக்கு ஒரு செய்த பயணத்தை குறித்து பார்ப்போம் இது பகுதியெல்லாம் வாசிக்க போகிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வரணும் என்ன காண்பிக்க போகிறேன் இந்த பயணத்தை குறித்த விவரங்கள் எவ்வளோ விவரமாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் முதல பார்க்கணும் ஏன்னா இது உண்மையான ஒரு சம்பவத்தை அப்படியே விவரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா உங்களுக்கு இதில் பகல் எப்படி நடந்து கொண்டாருங்கிறது உங்களுடைய மனசில் நல்ல இப்படிப்பட்ட மோசமான சம்பவத்தில் ஒரு தேவ மனுஷன் கத்தற்பேரில் நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிற மனுஷன் எப்படி நடந்து கொண்டான்றதை பார்ப்போம் அதனால் மூணாம் வாசனத்திலேருந்து வாசிக்கிறோம் பாருங்க மறுநாள் சீதோன் துறை பிடித்தோம் யூலியூ பவுலை பட்சமாய் நடப்பித்து யூலியோன்ற நூத்துக்கு அதிபதி பட்சமாய் நடிப்பித்து அவன் தன் ஸ்னேகிதரிடத்தில் போய் பராமரிப்பு அடையும் உத்தரவு கொடுத்தான் ஒரு இடத்துல நிறுத்துகிறாங்க பல கப்பலில் ஏறுறாங்க பாருங்க சின்ன சின்ன கப்பலில் ஏறி பக்கத்து பக்கத்து ஊருக்கு போய் அப்புறம் ஒரு பெரிய கப்பல் ஏறி அங்கே ரோமாபுரி வரைக்கும் போயிருக்காங்க போல் இருக்குது அப்போ சில கப்பல் மாற வேண்டியது இருக்குது அப்போ ஒரு இடத்துல நிற்கும்போது அந்த மில்ட்ரி ஆஃபீஸர் பாருங்கள் பவுல் மேலே ஒரு ஒரு இது வந்துருச்சா இருக்குது மரியாதை வந்துருக்கு போய் அவங்க ஸ்னேகிதர்லாம் பார்த்துட்டு அங்கே போய் அவங்க அவர் அவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவங்க செய்யட்டோன்னு விட்டுட்டான் ஆள் ஒரு கைதியை இங்கே வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே போய் நாலு நாள் இருந்துட்டு வார்த்தை கப்பல் கிளம்பும்போது வாங்குற மாதிரி அனுப்பி வைக்கிறான் அந்த அளவுக்கு அவனிடத்துல பட்சமாக நடந்து கொள்கிறான் அவ விட புறப்பட்டு எதிர்காற்றாயிருந்தபடினால் சீப்புரு தீவில் ஒதுக்கிலே ஓடினோம் பின்பு சிலுசியா பம்பிலியா நாடுகளின் கடல் வழியாய் ஓடி லீசியா நாட்டு மீரா பட்டணத்தில் சேர்ந்தோம் இத்தாலியாவுக்கு போகிற அலெக்சாந்திரா பட்டணத்து கப்பலை நூற்றுக்கு அதிபதி அங்கே கண்டு எங்களை அதிலே ஏற்றினான் ஒரு கப்பலில் இருந்து இன்னொரு கப்பலில் ஏற்றுகிறான் காற்று எங்களை தடுத்தபடினாலே நாங்கள் அநேக நாள் மெதுவாய் சென்று வருத்தத்தோட கினிது பட்டணத்துக்கு எதிரே வந்து சல்மோனி ஊருக்கு எதிராய் கெரேத்தா தீவின் ஒதுக்கில் ஓடினோம் அதை வருத்தத்தோட கடந்து நல்ல துறைமுகம் எனப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு வந்தோம் லசே பட்டினம் இருந்தது வெகுகாலம் சென்று உபவாச நாளும் கழிந்து போனபடினாலே டீட்டெயிலெலாம் வருது பாருங்கள் இந்த உபவாச நாளுங்கிறது அக்டோபர் மாதத்தில் வருமா அதனால் எந்த சீசனில் இது நடந்தது ஒரு வருஷத்தில் எந்த பீரியடில் இது நடந்ததுங்கிறதெல்லாம் தெரிய வருது உபவாச நாளும் கழிந்து போனபடினாலே இனி கப்பல் யாத்திரை செய்கிறது மோசத்துக்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்று பவுல் அவர்களை நோக்கி மனுஷரே இந்த யாத்திரையினாலே சரக்குக்கும் கப்பலுக்கும் மாத்திரமல்ல நம்முடைய ஜீவனுக்கும் வருத்தும் மிகுந்த சேதம் உண்டாகும் என்று காண்கிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை எச்சரித்தான் பவுலுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு கிடைக்கிது கடவுள் காமிக்கிறார் காண்கிறேன் அப்படிங்கிறான் ஐ ப்ரஸி பாருங்கள் கத்தர் சில காரியங்கள் ஆவியில் மனுஷனு காட்டுறாரு ஒரு மனுஷன் கத்தரோடு தொடர்பில் இருக்கும்போது இருக்கும்போது அவனுக்கு சில காரியங்களை காண முடிகிறது ஆவிக்குள்ளாக நூற்றுக்கு அதிபதி பவுலினால் சொல்லப்பட்டவர்களை பார்க்கலாம் மாலுமியும் கப்பல் லஜமானையும் அதிகமாக நம்பினான் நூற்றுக்கு அதிபதிக்கு என்ன பவுல் வந்து என்ன ஒரு பிரசங்கையாக இருந்தாலும் என்ன நமக்கு சொல்ல போகிறாரு கப்பல் பிரயாணத்தை பற்றி இந்த ஆளுக்கு என்ன தெரியும் அதனால் இவர் பேச்சை கேட்காமல் மாலுமி பேச்சை கேட்போம் மற்றவங்க பேச்சை கேட்போம்ட்டு பவுல் பேச்சை கேட்காமல் அவர் பவுல் மேலே மரியாதை இருக்குது ஆனால் கப்பலை பற்றி இந்த ஆளுக்கு என்ன தெரியும் பிரசங்கையாக இருக்குன்ட்டு கேட்காமல் விட்டார் அந்த துறைமுகம் மழைக்காலத்திலே தங்குவதற்கு வசதியாக இராதபடினால் அவ்விடத்தை விட்டு தென்மேற்கையும் வடமேற்கையும் நோக்கி இருக்கும் கிரேத்தா தீவில் உள்ள துறைமுகமாகிய பெனிக்ஸ் என்னும் இடத்தில் சேரக்கூடுமானால் சேர்ந்து மழைக்காலத்தில் தங்கும்படி அநேகம் பேர் ஆலோசனை சொன்னார்கள் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அங்கே ஒரு பெனிக்ஸ் தீவுன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே போயிடலாம் அது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென்றல் மெதுவாய் அடித்தபடினால் நாங்கள் கோரினது கைகூடி வந்தது என்று எண்ணி அவ்விடம் விட்டு பெயர்ந்து தீவுக்கு அருகாக ஓடினார்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே யூரோக்கிலியோன் என்னும் கடுங்காற்று அதில் மோதிட்டு கப்பல் அதில் அகப்பட்டு கொண்டு காற்றுக்கு எடுத்து போகக்கூடாது அப்படின்னால் காற்றின் போக்கிலே கொண்டு போகப்பட்டோம் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் பவுல் சொன்னார் போக வேணாயா ஆபத்து இருக்குது உயிருக்கே ஆபத்தாயிடும் கப்பலுக்கு மட்டும் இல்லைன்னாரு கேட்காமல் போனாங்க இப்போ காற்று அடிக்குது காற்றின் போக்கிலே கப்பல் கொண்டு போகப்படுது ஒன்றும் பண்ண முடியல இவங்களால் அப்படி கிளவுதான் என்னப்பட்ட ஒரு சின்ன தீவின் ஒதுக்கிலே ஓடுகையில் வெகு வருத்தோடு படவை வசப்படுத்தினோம் அதை அவர்கள் தூக்கி எடுத்த பின்பு பல உபாயங்கள் செய்து கப்பலை சுற்றி கொண்டு சொறி மணலிலே என்று பயந்து பாய்களை இறக்கி விதமாக கொண்டு மேலும் பெருங்காற்று மலையில் நாங்கள் மிகவும் அடிபட்டபடினால் மறுநாளில் சில சரக்குகளை கடலில் எரிந்தார்கள் மூன்றாம் நாளிலே கப்பலின் தளவாளங்களை எங்கள் கைகளினாலே எடுத்து எரிந்தோம் அநேக நாளாய் சூரியனாவது நட்சத்திரங்களாவது காணப்படாமல் மிகுந்த பெருங்காற்று மலையும் அடித்து கொண்டிருந்தபடினாலே இனி தப்பி பிழைப்போம் என்னும் நம்பிக்கை முழுவதும் ஆற்று போயிற்று பல விவரங்களை இங்கே வாசிக்கிறோம் கப்பல் மாதிரி கப்பல் மாதிரி போகிறாங்க ஊர் மாதிரி ஊர் மாதிரி போகிறாங்க பக்கத்தில் இருக்கற ஊர்களுக்கு கொஞ்சம் சின்ன கப்பலில் சாதாரண கப்பலில் போகிறாங்க அப்புறம் அங்கே போய்ட்டு ரோமபுரிக்கு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய கப்பல் ஏறி போகிறதுக்காக திட்டமிட்டு அப்படி போகிறாங்க போகிற வழியில் ஒரு காலகட்டத்தில் பவுர் சொல்கிறாரு இப்போ அதாவது அந்த அக்டோபர் மாதம் அது இந்த உபவாச நாள்னு சொல்கிறது அக்டோபர் மாதத்தில் வருது நவம்பர் மாதம் துவக்கத்தில் இந்த ஸ்டாம் சீசன் ஆரம்பிச்சிருது ஸ்டாம் சீசன்னா பெருங்காற்று கடல் கொந்தளிப்பு இதெல்லாம் அந்த அந்த நேரத்தில் தான் ஏற்படுமா குளிர்காலம் வேறு இந்த குளிர்காலத்தில் கப்பல் பயணம் ரொம்ப ஆபத்தானது என்று சொல்லி மாலுமிகள் அந்த குளிர்காலத்தில் பிரயாணிக்கவே மாட்டாரலாம் அந்த நவம்பர் மாதம் வந்துவிட்டாலே இந்த காற்று அடிக்கும் போது கப்பலெலாம் அடித்து தள்ளிடுவோம் அப்படின் சொல்லிவிட்டு பிரயாணிக்க நிறுத்திட்டு எங்கேயாவது தங்கிடுவாங்கலாம் தங்கிட்டு அதோட சில மாதங்கள் கழித்து ஸ்ப்ரிங் டைமில் ரெண்டு மூணு மாதம் தங்கிட்டு அதன் திரும்ப பயணத்தை ஆரம்பிப்பாங்க அந்த காலத்துலலாம் பிரயாணம் பண்ணுறதுன்றது இன்றைக்கி மாதிரி இல்லை இன்றைக்கி பிளேனில் இன்றைக்கி ஏறேனா நான் சாயந்தரமும் போய் இறங்கிடலாங்க இருபத்தி மணி நேரத்தில் அமெரிக்கா கூட போயிடலாம் அன்றைக்கி அப்படி கிடையாது பாருங்கள் அன்றைக்கி இருந்து இந்த டெக்னாலஜியில் அன்றைக்கி இருந்த அந்த கப்பல்கள் இதில்லாம் பிரயாணம் பண்ணும்போது ரொம்ப பார்த்து தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது தங்கிட்டு எங்கேயாவது ஒரு ஊரில் தங்கி இருந்துட்டு அப்புறம் சில மாதங்கள் கழிச்சு வெதர்லாம் கொஞ்சம் கிளியரான பிறகு தான் போவாங்களாம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அதில் அப்படி இருக்கும்போது பவுல் சொல்கிறாரு போக வேணாம் அடுத்த ஸ்டெப்பு போக வேணாம் இந்த பெனிக்ஸுங்கிற ஊருக்கு போக வேணாம் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அங்கே போயிடலான்னு சொல்கிறார் இல்லை இல்லை சேதம் உண்டாகுன்றாங்க கேட்காமல் போகிறாங்க போனால் காற்று அடித்து கப்பல் கொண்டு போகப்படுகிறது இவங்க கட்டுப்பாட்டிலே இல்லை கடைசியில் கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வந்தபோது கடைசியில் ஒரு தீவில் போய் இறங்குறாங்க அங்கே போனால் அந்த பிரச்சனையை என்ன மாதிரி வார்த்தைகளால் வர்ணிக்குதுன்னு பாருங்கள் இருபதாம் வசனம் அநேக நாளாய் சூரியனாவது நட்சத்திரங்களாவது காணப்படாமல் மிகுந்த பெருங்காற்று மலையும் அடித்து கொண்டிருந்தபடினாலே இனி தப்பி பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை முழுவதும் அற்று போயிற்று அதை கவனிக்கணும் சூரியனும் சந்திரனையும் பார்க்கலையாம் எத்தனையோ நாளாக ஒன்றும் தெரியல பெருங்காற்று மலை அடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது தப்பி பிழைப்போங்கிற நம்பிக்கையே சுத்தமாக இல்லாமல் போயிட்டு செல்லாருக்கும் அப்படின்னு இங்கே வர்ணிக்கப்படுகிறது இந்த சூழ்நிலையில் பாருங்க இருபத்தோராம் வசனம் அநேக நாள் அவர்கள் போஜனம் பண்ணாமல் இருந்தபோது பாவல் அவர்கள் நடுவேன் என்று மனுஷரே இந்த வருத்தம் சேதம் வராதபடிக்கு என் சொல்லை கேட்டு கிரேத்தா தீவை விட்டு புறப்படாமல் இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது சாம் அங்கே இருந்திருக்கணும் நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி வான் பண்ணுகிறான் சொல்கிறான் ஆகிலும் திடமனதாக என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறேன் கப்பர் சேதமே அல்லாமல் உங்களில் ஒருவருக்கும் புராண சேதம் வராது ஏனென்றால் என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமான தேவனுடைய தூதனானவன் இந்த ராத்திரியிலே என்னிடத்தில் வந்து நின்று அவலே பயப்படாதே நீ ராயனு முன்பாக நிற்க வேண்டும் இதோ உன்னுடனே கூட யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் என்றான் ஆனபடி நான் மனுஷரே இடமனதாயிருங்கள் எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாகவே நடக்கும் என்று சொல்லி தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன் ஆயினும் நம்ம ஒரு தீவில் விழ வேண்டியதாக இருக்கும் என்றான் மத்தியில் பாருங்கள் நம்பிக்கை அற்று போயிடுச்சு எல்லாருக்கும் ஆனால் ஒரு மனுஷனுக்கு மட்டும் அங்கே நம்பிக்கை இருக்குது இதில் என்ன வேடிக்கைன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கு இங்கே இந்த வசனங்கள் இருபத்தொன்னுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வசனம் இப்போ வாசத்தன் இல்லையா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி அங்கே அதில் அதில் என்னென்னா இவ்வளோ பயங்கரமான காற்று அடித்து கப்பர் சேதமாகி கப்பலை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல அப்படியே காற்றுல அடிச்சிட்டு போட்டுன்னு விட்டாங்க கடைசியில் கண்ட்ரோல் ரூ கொண்டு வந்தப்போ ஒரு தீவில் வந்து இறங்குறாங்க ஒரு தப்பு சம்பளச்சோன்னு யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லை தப்ப போறோன்றது நம்பிக்கை அற்று போயிட்டு இப்படி எல்லாரும் நம்பிக்கை அற்று போயிருக்கிற நிலையில் இங்க ஒரு கிறிஸ்தவ பசங்க கிறிஸ்டியன் பிரீச்சருங்க பிரீச்சருக்கு என்ன தெரியாங்க இந்த கிறிஸ்டியன் பிரீச்சர் ஒரு ஆளுக்கு தான் நம்பிக்கை ஆறு பேர் பிரயாணம் பண்ணாங்கன்னு இருக்குதுங்க பிறகு வருது இரநூத்தி எழுபத்தாறு பேர் இருந்துருக்குறாங்க அதில் கைதிகள் இருக்கிறாங்க ரோம போர்ச்சேவர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த கைதிகளை பிடிச்சி கரெக்டாக வச்சு கொண்டு போகிறதுக்கு கப்பலில் பிரயாணம் செய்த மற்ற வியாபாரிகள் அவங்கவுங்க பலரும் பிரயாணம் செய்வாங்கள்ல அவங்களும் இருக்கிறாங்க இரநூத்தி எழுபத்தாறு பேர் இருக்கிறாங்க ஓராளுக்கு நம்பிக்கை இல்லை எல்லாம் நம்பிக்கை இழந்துட்டாங்க எல்லாம் விட வெடத்து போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆளை விட்டா போதுன்றிருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவர்கள் மத்தியில் ஒரு மனுஷன் பிரகாசிக்கிறார் பாருங்க இங்க அவர் எழுந்து நின்று என்ன அற்புதமாக பேசுகிறார் பாருங்க என்ன அழகா அவர்களை தேற்றுகிறார் அந்த சூழ்நிலையில் நம்பிக்கை பிரகாசம் இவரு ஒரு ஆள்ட்டான் வருது திடமனதாக இருங்கள் இப்பொழுது என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறேன் என்றார் என்ன மனுஷன் பாருங்கள் அந்த கப்பலே ஒரு சர்ச்சு மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறார் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரோம்ம போர்ச்சவர் முறந்து மிலிடரி ஆஃபீஸர் முற்கொண்டு வியாபாரிகள் முறக்கொண்டு பிரசுனர்ஸ் முறிகொண்டு அப்போ சிறை கைதிகள் முறக்கொண்டு எல்லாம் உட்காந்து கேட்டுன்னு இருக்கா இவர் சொல்கிறேன் இடமனதாக இருங்கள்னு நான் நினைக்கிறேன் நல்ல பிரசங்கெல்லாம் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து போச்சு பாருங்க இது ரொம்ப அருமையான பிக்சர் இது நம்முடைய வாழ்க்கையின் மத்தியில் வருகிற சூறாவளி காற்றுகள் நாம் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் இப்படி கப்பர் சேதம் போல ஏற்படுகிற பெரிய கஷ்ட நஷ்டங்கள் இவைகள் மத்தியில் எப்படி ஒரு கடவுள் மேலே நம்பிக்கை உள்ள ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கிறாங்கிறதுக்கு இதை காட்டிலும் ஒரு பெரிய உதாரணம் இருக்க முடியாது அதனால தான் அந்த இருபத்தேழாம் அதிகாரம் ஏதோ ஒன்றுமே இல்லாத அதிகாரம் மாதிரி தெரியலாம் சில பேருக்கு ஆனால் அதில் பிரமாதமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இதன் மத்தியில் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இருக்கிற மனுஷன் எப்படி இருப்பான் என்று காட்டுகிறது வாழ்க்கையில் இந்த காற்று சூறாவளின்றது வந்து வெறும் கடலில் மட்டும் வர்றதில்லைங்க நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு இப்போ வந்துருக்குது பாருங்கள் கொரோனா இது ஒரு பெரிய கடல் சூ கடல் கொந்தளிப்பு மாதிரி வருது திட்டீர்னு வருது அட்டிக்குது அடிக்கிற அடியில் வாழ்க்கை புழைப்பமாகங்கிற நம்பிக்கையை அற்றுப்போகிறது அந்த மாதிரி ஆயிடுது பாருங்கள் சொல்லிவிட்டு வர்றதில்லை இதெல்லாம் வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகள் இந்த வழிதரும் அனுபவங்கள் வேதனைகள் சஞ்சலத்தை உண்டாக்குற பயத்தை உண்டாக்குகிற காரியங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னெச்சரிக்கை பண்ணிட்டு வர்றதில்லை திடீர் திடீர்னு கண்ணை த மூடி தருகிறதுக்குள்ள அப்படி ஆகிடுது யாராவது நினச்சி பார்த்தோமா ரெண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கடைசியில் கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் இப்படி எல்லாம் ஒரு காரியம் நடக்கும்னு ஆனால் இன்னைக்கு இதன் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதன் மத்தியில் கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளும் சபையும் நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்க வேண்டும் இந்த உலகத்துக்கு ஜனங்கள் இதன் மத்தியில் காண வேணும் வாழ்க்கையின் நம்பிக்கைனா இந்த ஆட்கள்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத காண வேண்டும் தைரியம் நாம் விசுவாசிக்கிற காரியம் உண்மைங்கிறத வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் அதுக்காக தான் கற்று நம்மளை வச்சிருக்காரு இந்த நேரத்தில் அதை யோசித்து பாருங்கள் பவுல போஸ்டல் தான் இங்கே அதுதான் நாம் பார்க்குறேங்க இதனால்தான் இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தோன்று இருக்கிறது பவுல இது மத்தியில் என்ன அற்புதமாக காரியங்களை எதிர்கொள்ளுகிறார் என்பதை கவனிங்க எப்படி எதிர்கொள்கிறார் இந்த இருபத்தி 24 இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசுல ரொம்ப முக்கியமான வசனங்கள் இருபத்தி ரெண்டுலருந்தே ரொம்ப முக்கியமான வசனங்கள் அதை கொஞ்சம் ஆழமாக கவனிப்போ நம்ம நாலு காரியங்களை பவுல் இங்கே உணர்த்துக்கிறார் அந்த நாலு காரியம் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நல்லா எழுதிய வச்சு எங்கேயாவது பேஸ்ட் பண்ணி வைங்க ஒட்ட வைங்க இங்கேயாது பவுல் என்ன சொல்கிறாரு கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறாருங்கிறார் எங்கே சொல்கிறார் இருபத்தி மூணாம் வசனம் பாருங்கள் என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமான தேவனுடைய தூதனானவன் இன்று ராத்திரியிலே என்னிடத்திலே வந்து நின்று கத்தர் இந்த கடினமான சூழ்நிலை நிமிடத்தில் காத்த அடிச்சு கொந்தளிச்சு கப்பல்லாம் கண்ணாபனன் ஆயிடுச்சு உயிர் பிழைச்சதே பெரிய காரியம் குழப்பமான நம்பிக்கையே போயிடுச்சு ஆனால் கத்தர் என்னோட கூட இருக்கிறார் அப்படிங்கிறார் இந்த சூழ்நிலையில் கத்தர் என்னோட கூட இருக்கிறார்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா ஏ சார் என்ன சொன்னார் சீஷர்களுக்கு என்ன சொன்னார் உலகம் எங்கும் போய் சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷ பிரசங்கியங்கள் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கார் பவுல் உலகம் எங்கும் போய் சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷ பிரசங்கம் பண்ணிகிட்ருக்கார் அவளை சீஷராக்கி அவளுக்கு பிதா குமார் பரிஸ்தா ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் நான் சொன்னதெல்லாம் போதியங்கள்னு சொல்கிறாரு இதோ கடைசியில் சொல்கிறார் இதோ உலகத்தின் முடிவு நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் அந்த வார்த்தையில் விட்டுறாதீங்க அதை அது வரைக்கும் வாசிக்கணும் நடுவில் வாசிட்டு பாதியில் நிறுத்திடக்கூடாது கடைசி வரைக்கும் போனோம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் நம்புறீங்களா நீங்கள் உங்களோடு இருக்கார் அவரு நான் இந்த பவுலை போல தான் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொன்ன கருத்தரை விசுவாசிக்கிறேன் நான் இந்த உலகம் எங்கே போய் சுயசித்த சொல்கிற தான் இருக்கிறோம் நீங்கள்லாம் நினைக்கலாம் நீங்கள் இருக்கிறீங்க நாங்கள்லாம் சாதாரண வீட்டில் நீங்களும் அதே வேலை தான் இருக்கீங்க நீங்கள் பல்வேறு வேலைகளை செய்யலாம் பல்வேறு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறோம் உலகம் எங்கும் போய் சகல ஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற வேலையில தான் நம்ம இருக்கிறோம் எல்லாருமே அந்த வேலை தான் இருக்கிறோம் எங்கே போய் என்ன தொழில் செய்தாலும் என்ன வாழ்ந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் கத்தருக்காக சாட்சியாக தான் இந்த பூமியில் இருக்கிறோம் நம்ம அப்போ இதோ உலகத்தின் முடிவுபெரிய நான் உங்களை கூட இருக்கிறேங்கிற வார்த்தை ரொம்ப ஆழமாக நமக்குள்ளே பதிய வேணும் பாருங்கள் எங்கேயாவது எழுதி போடுங்க இதை கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறாருங்கிறது ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை திருப்பி திருப்பி சொன்னால் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுக்கு பார்ப்போம் கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் உலகத்தில் முடிவுபெரியவர் என்னோடு கூட அவர் இருப்பார் என்னை கைவிட மாட்டார் எப்போதும் என்னோடு கூட இருப்பார் ஐம் வித் யூ ஆல்வேஸ் எப்போதும் கூட இருப்பேன்றார் நான் சொல்கிறேன் இந்த கொரோனா பீரியடில் இருக்கார் நம்மளோட இருக்கிறார் அப்போ எப்படியா அந்த கொரோனாலாம் வந்தது பவுலு அப்படியா கேட்டுட்டு இருந்தார் எப்படி என்ன கைது பண்ணாங்க எப்படி என்ன சகுலி போட்டாங்க எனக்கு எப்படி இப்போ ரோமா பறி கொண்டு போகிறாங்க எதுக்கு இந்த தொல்லை அப்படியா கேட்டார் கிடையாது ஏதோ கடவுள் நோக்கம் வச்சுருக்காரு இதன் உடைய கொண்டு போகிறாருன்னு சொன்னார்னா ஏதோ நோக்கம் இருக்குது இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொன்னால் இதன் மூலமாக கர்த்தருடைய நோக்கம் என்னை ஏதோ நிறைவேறப் போகிறது அதனால் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை எதை நம்ம நம்புகிறோம் இப்போ கத்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை நம்புகிறோமா அது ரொம்ப முக்கியம் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் நம்புகிறீங்களா ஒவ்வொருவரும் அதை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளணும் நம்புகிறோமா நம்ம இதோ நான் உலகத்தின் முடிவு புரிந்து எப்போது நான் உங்களோட கூட இருக்கிறேன் என்றார் நான் நம்புகிறேன் நம்புங்கள் நம்புங்கள் அதில் உறுதியாக நில்லுங்கள் சரி ரெண்டாவது இன்னொரு காரியத்தை சொல்கிறார் இருபத்தி மூணாம் வருஷத்தை மறுபடியும் பாருங்க என்னை அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கு சொந்தமானவனோ அந்த தேவன் என்ன சொல்ல வர்றாரு நான் என்னுடையவன் அல்ல நான் எனக்கு சொந்தமானவன் அல்ல ஐ எம் not the owner of my life. இந்த வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரன் நான் இல்ல நான் அவருக்கு சொந்தமான நான் என்ன கரையை கொடுத்து வாங்கிட்டார் நான் அவருடைய சொல்ல வரார் என்னை ஆட்கொண்டவரும் என்னுடைய ஓனர் அவரு என்ன அவர் விலை கொடுத்து வாங்கிட்டாரு அவர் என்னை ஆட்கொள்ளுகிறார் அப்படியே வருது இங்கிலீஷ்ல காட் ஹூம் ஐ பிலாங் என்ன அற்புதமான வார்த்தைகள் டானல்ட் கிரே பான் ஹவுஸ் என்கிற ஒரு பிரபல பிரச்சனையா இருந்தார் அவருடைய ஊழியம் ரொம்ப பிரபலமான ஊழியம் பிலடெல்ஃபியா பட்டணத்தில் டென்த் பிரஸ்பிடேரியன் சர்ச்சுன்னு ஒரு பிர பிரபல சபையில் போதகராக இருந்தவர் ரொம்ப உலக பிரசித்தி பெற்ற போதகர் நிறைய எழுதியிருக்கார் பிரசங்கங்கள்லாம் ப பப்ளிஷ் ஆகியிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுகள் அறுபதாம் ஆண்டுகள் எழுபதாம் ஆண்டுகள்லெல்லாம் அவருடைய ப்ரோக்ராம் அவர் மதித்த பிறகு கூட எழுபதாம் ஆண்டுகள்லாம் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு அவருடைய மதித்த பிறகு கூட அவருடைய பிரசங்கெலாம் டெய்லி ரேடியோவில் வந்துக்கிட்டு காலத்தில் எல்லார கேட்பாங்க வாஞ்சையா அவ்வளோ பிரமாதமாக வேதவசந்த பிரசங்கம் பண்ணுவார் அவர் இதை ரொம்ப அழகாக பிரசங்கம் பண்ணுறார் அதாவது என்னை ஆட்கொண்டவரும்னு சொல்லியிருக்க த காட் டு ஹூம் ஐ பிலாங் அதாவது நான் யாருக்கு சொந்தமானவனோ அந்த ஆண்டவர் என்னை ஆட்கொள்கிற தேவன் என்னை அவர் தானே வச்சிருக்கார் என்னை அவர் சொந்தமாக்கிட்டார் இந்த வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர் அவர் நாம் எல்லாருமே அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் பல்வேறு விதங்களில் அதை வர்ணிக்கிறார் அவர் ஒரு பிரசங்கத்தில் அருமையாக சொல்கிறார் பாருங்கள் நாம் எல்லாருமே பல்வேறு விதங்களில் தேவனுக்கு சொந்தமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த விதத்தில்ன்னு ஒரு மூணு விதத்தை சொல்கிறாரு ஒன்று சொல்கிறாரு ஒரு மனவாட்டி எப்படி மணவாளனுக்கு சொந்தக்காரரோ அது போலவே சபை நாம் கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தக்காரர் நாம் நம்முடையவர்கள் அல்ல அவருக்கு சொந்தமானவர் அவருக்கென்று நியமிக்கப்பட்டு அவருக்கென்று கொடுக்கப்பட்டு விட்டோம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் நாம் நம்முடையவர்கள் அல்ல நம்ம அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் ஒரு மனவாட்டி அப்படி மனமான சொந்தமா அதுபோல நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் ஒரு பொண்ணை ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தர்றாங்கன்னா அந்த பையனுடைய ஒரு கடமை என்ன ஒரு முக்கியமான கடமை அந்த பொண்ணை காப்பாற்றணும் இல்லையா பொண்ணை காப்பாற்றணும் அந்த பொண்ணை காக்க வேண்டியது அவனுடைய கடமை சொல்கிறே நாம் அவருக்கு சொந்தமான நம்முடைய பாதுகாவலர் அவர் நம்மை காக்கிறவர் ஒரு மனவாளன்ட்டுந்து ஒரு மணமகளை ஒருத்தர் அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு போயிட முடியாது தன் உயிரை கொடுத்து அவன் எடுத்து போராடப் போகிறான் அதைத்தான் ஏசு செய்திருக்கிறார் எது கல்வாரி சிலுவை போனார்ன்றீங்க அதுக்கு தான் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்த ரத்தத்தை செஞ்சு நம்மளை மீட்டிருக்கிறாரு ஏன்னா நம்ம அவருக்கு சொந்தமானவர் ரெண்டாவது மணவாட்டி மணவாழ்ன்றது மட்டும் அதாவது மணவாட்டி மனவாழ்னுக்கு எப்படி சொந்தமோ அப்படி நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் மட்டும் இல்லை ஒரு பிள்ளை தகப்பனுக்கு எப்படி சொந்தமோ ஒரு பிள்ளை ஒரு தகப்பனுடைய பிள்ளை இல்லையா அது தகப்பன் சொன்னா ஏன் பிள்ளை அப்படிமா அப்ப ஒரு பிள்ளை எப்படி ஒரு தகப்பனுக்கு சொந்தமான பிள்ளையோ அது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிற அப்படின்னாலே நாம் தகப்பன் நம்முடைய பரலோக தகப்பனுக்கு சொந்தமானவர்களாய் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறார் இப்போ என்ன பிக்சருங்க ஒவ்வொரு தாக்குப்பனுக்கும் பிள்ளையை குறித்த ஒரு பொறுப்பு இருக்குது பிள்ளைக்கு போசிக்கிறது மட்டும் இல்லை பாதுகாக்கிறதும் பொறுப்பு ஆனால் நம்ம இந்த பாவ உலகத்தில் வாழ்கிறோம் நிறைய தாக்குப்பன்மார் இருக்க வேண்டிய அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தாக்குப்பன்மாராக சில நேரத்துலேருந்து இருக்க முடியாமல் போயிடுது ஏன்னா இவங்களுக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை இவங்க குடும்பத்தை கவனிக்காமல் பிள்ளைகளை கவனிக்காமல் என்ன தேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பிரச்சனைகள்லாம் அந்த உலகத்தில் இருக்குது நிறைய பார்க்குறோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட உலகத்தில் கூட ரொம்ப மோசமான ஆளுக்கு கூட அவன் கவனிக்கலாம் கூட தன்னுடைய குடும்பத்தை சரியாக கவனிக்கலாம் கூட அவனுக்கு உள்ள மனசில் ஒரு வருத்தம் இருக்குது இல்லையா ஐயோ குடும்பத்தை நான் கவனிக்க வேண்டிய விதத்தில் கவனிக்காமல் அப்படி இருக்கும்போது பூரணராகிய நம்முடைய தேவன் எல்லாத்தையும் அற்புதமாக செய்கிறவர் நல்லா செய்கிறவர் அருமையாக செய்கிறவர் நேர்த்தியாக செய்கிறவர் பரிசுத்தர் ஒரு குறை வைக்காதவர் அவர் நம்மளை பற்றி எப்படி நினைப்பாருன்னு பாருங்கள் இவர்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள் எனக்கு சொந்தமானவர்கள் நான் இவர்களை காக்க வேண்டும் இது என்னுடைய தலையாய கடமைன்னு சொல்லி எப்படி யோசிப்பார் இல்லையா ஒரு குறைவுள்ள ஒரு தாவப்பனே நம் பிள்ளைய சரியாக பராமரிக்க பாதுகாக்க முடியாதவனே ஐயோ நான் பாதுகாக்கணுமே செய்ய முடியலையேன்னு அந்த அளவுக்கு வருத்தப்படுறான்னா நம்முடைய பரலோக தகுப்பன் அதைய அந்த கடமையை எப்படி உணர்ந்து வச்சுருப்பாருன்னு யோசிங்க நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் பரலோக தகுப்பனுடைய பிள்ளைகள் நாம் அப்படிங்கிறார் மூணாவது சொல்கிறார் டானால் கிரே பார்ன் ஹவுஸ் ஒரு ஆடு எப்படி ஒரு மெய்ப்பனுக்கு சொந்தமோ அதுபோல நாம் நம்முடைய மெய்ப்பனாகிய இயேசுவுக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிறார் இயேசுவே ஒரு கதை சொன்னார் இல்லையா ஒருத்தனுக்கு நூறு ஆடு இருந்தது நூத்துல ஒரு ஆடு ஆடாமல் போயிடுச்சு பாருத்து மகிழுகிறான் எல்லாரும் சேர்ந்து அவனோட சந்தோஷப்படுறாங்க நம்மை தேடி கண்டுபிடிச்சு இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவும் வந்தேன்னு சொன்னவர் தேடி வந்து நம்மளை கண்டுபிடிச்சி நீங்களும் நானும் எங்கேயோ இருந்தோங்க எங்கேயோ எதோ மூலையில் இருந்தோம் என்னுடைய முன்னோர்கள்லாம் ஆண்டவர் பற்றி ஒன்றும் தெரியாமல் எங்கேயோ எங்கேயோ மூலையில் இருந்தாங்க அப்படியே கடந்திருப்போம் நல்ல காலம் தேடி கண்டுபிடிச்சி பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறார் கொண்டிருக்காரு எப்படி கொண்டாருன்னு யோசித்து பார்க்குறேன் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது நம்மளே எப்படி தேடி கண்டுபிடிச்சார் நம்மளே எப்படி சொந்தமாக்கிட்டாரு நான் சொல்கிறேன் நம்மளை தேடி கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லை நமக்கு குறித்தவர் மகிழுகிறார் தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு வந்தார் இன்றைக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுக்கு சொல்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேடி கண்டுபிடித்து சொந்தமாக்கி கொள்ளவே வந்தார் நீங்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நீங்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் இப்போ கைவிட்டுருவாருன்னு நினைக்கிறீங்களா நான் சொல்கிறேன் கைவிடவே மாட்டாருங்க உங்களை தேடிக்கிட்டு வந்தவர் உங்களை காக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறீங்களா பத்திரமா வைக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக செய்வார் இந்த நம்பிக்கையை விட்டுறக்கூடாது பாருங்க விசுவாசத்தை பெரிதாக வைக்க வேண்டிய நேரம் இது, இதுதான் ஒரு ஆள் இப்படி ஜோம் பண்ணுவாரான் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பாருங்கள் GOD, DO YOU KNOW, THEY ARE ATTACKING YOUR PROPERTY, எதாவது பிரச்சனை வரும்போது தொல்லை வரும்போது ஜெவம் பண்ணுவார் கத்தாவே தெரியுமா உம்முடைய சொத்துக்கு ஆபத்தை வந்துருக்குது உண்மை உம்முடைய சொத்தை இங்கே சீன்றாங்க பந்தாடுறாங்க தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஜெவம் பண்ணுவாரான் நீங்களும் நான் அவருடைய சொத்தாக இருக்கிறோம் அவருக்கு சொந்தமானவர்களாக இருக்கிறோம் ஒரு மனவாட்டி எப்படி மனவாழ்னுக்கு சொந்தமோ ஒரு பிள்ளை எப்படி தகுப்பனுக்கு சொந்தமோ ஒரு ஆடு எப்படி மெய்ப்பனுக்கு சொந்தமோ ஒரு மனவாளன் எப்படி மனவாட்டியை நேசிப்பானோ காப்பாற்றுவானோ ஒரு ப தவப்பன் எப்படி பிள்ளையை நேசித்து காப்பாற்றுவானோ ஒரு ஆட்டை அதை மெய்ப்பன் உயிரை கொடுத்து எப்படி காப்பாற்றுவானோ நேசிப்பானோ அதுபோல தேவன் நம்மை பார்க்கிறார் நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் என்னை ஆட்கொண்டவர் என்று சொல்றதில் பவுல் சொல்லுகிறதுல அவ்வளவு விஷயம் அடங்கியிருக்கு த காட் ஹூஸ் I am! அவர் என்னுடைய தேவன் சொல்ல என்னுடைய தேவனாய் இருக்கிறவர் சொல்லலை அது வேற இடங்கள்லாம் சொல்றாரு இங்க சொல்றது என்ன அந்த தேவனுக்கு நான் சொந்தமாயிருக்கிறேன்றார் நான் அவருக்கு சொந்தம் அவருடைய சொத்து என்னை ஆட்கொண்டவர் வெறும் எனக்கு இந்த ரெட்சகர் மட்டும் இல்லை என்னை ஆட்கொண்டவர் என்னை ஆட்கொண்டவர்னா நான் அவருக்கே சொந்தமாயிட்டேன் நான் என்னுடையவன் அல்ல அப்படிங்கிறார் மூணாவது ஒன்று என்ன சொன்னேன் தேவன் என்னோட இருக்கிறார்ன்ற நம்பிக்கை பவுலுக்கு இருக்குது ரெண்டாவது நான் அவருக்கு சொந்தமானவன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கடல் கொந்தளிப்பின் மத்தியில் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும்னு பாருங்கள் இதுதான் நம்மளை காப்பாற்று மூணாவது நான் அவரை சேவிக்கிறேன் அவருடைய சேவையிலே இருக்கிறேன் நான் அதையும் அதே வசனம் தான் சொன்ன மாதிரி இருபத்தி மூணாம் வசனத்திலே ஏனென்றால் என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமான தேவன் அவர் யாரு என்னை ஆட்கொண்டவர் நான் சேவிக்கிறவர் சேவிக்கிறவர்னா நான் அவருடைய சேவையில் இருக்கிறேன் அவருடைய ஊழியத்தில் இருக்கிறேன் அவருக்காக இருக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது நோக்கமே அவருக்காக தான் அவருக்கு சாட்சியாக இருக்கும்படியாக அவருக்காக வாழும்படியாக அவரை எடுத்து காட்டும்படியாக அவரை சொல்லும்படியாக நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் பவுல்கிட்ட ஏற்கனவே ஆண்டு அவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா ரோமாபுரி வரைக்கும் போய் அங்கே வரைக்கும் நீ சாட்சியாக இருக்க சொல்லி அது சொல்கிறாருங்க சொல்லி காமிக்கிறார் பாருங்க என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமான தேவனுடைய தூதநாதம் இந்த ராத்திரியிலே என்னிடத்தில் வந்து நின்று பவுலே பயப்படாதே கவனிங்க நீ ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க ராயனுக்கு முன்னால் நிற்க வேணும்னா என்ன சும்மாங்க கைகட்டி நிற்கிறதுக்காகல்ல குற்றவாளியாக நிற்கிறதுக்காக ராயனுக்கு முன்னால் நின்று இந்த இயேசு நாதரின் கதையை நீ சொல்ல வேண்டும் ஏன் சிறுவையில் மறைச்சார்னு சொல்ல வேண்டும் இவர் யார் எதுக்காக அந்த உலகத்தில் வந்தார்னு சொல்ல வேண்டும் இவர் எப்படி ஜனரை ரட்சிக்கிறாருன்னு சொல்ல வேண்டும் அவ்வளோ பேருக்கு முன்னால் ரோமாபுரியில் நீ சாட்சி சொல்ல வேணும் ராயனுக்கு முன்பாக நீ போய் நிற்கவும் அவ்வளோ பெரிய ஒரு காலிங் அழைச்சப்பவே சொல்கிறார் தமஸ்கூக்கு போகிற வழியில் அழைச்சார் அப்போவே சொல்லிட்டாரு அங்கேயே சொல்லிட்டார் தமஸ்க்கு பண்ணத்துலேயே சொல்லிட்டாரு அதனால தான் இப்போ கொண்டு போய்ட்டு இருக்கிறார் அப்போ பவுல போஸ்தலன் யோசித்து பார்க்குறாரு ராயனுக்கு முன்பாக நான் நிற்க வேணுன்றது சித்தம் கடல் இங்கே கொந்தளிக்குது இது எவ்வளவு கொந்தளிச்சாலும் என்ன இது சாகடிக்க முடியாது ஏன்னா ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டியது நான் நிற்க வேண்டியதுன்றது அவருடைய சித்தம் அதுக்காக கொண்டு போய்ட்டுருக்கிறார் இது கொந்தளிச்சுட்டு போகுது கொந்தளிச்சுட்டு அது அடங்கிடும் அது என்னை கொல்ல முடியாது ஆப்ரஹாம்ட க சொன்னார் இல்லையா குமார்நாய் ஈஷாக்கை கொண்டு போய் நான் காட்டுற மலையில் போய் பலியிடுன்றார் இன்னொரு தாவப்பன இருந்தால் உள்ளமே உடஞ்சிருக்கும் இவன் போய் தான் தன்ன கொண்டுகிட்டு இருப்பான் இப்படி ஒரு தெய்வம் கேட்டுருச்சேன்னு இவன் போய் பிள்ளையை கொண்டு போய் பலியிட கொண்டு போகிறான் எப்படி அவ்வளோ தைரியம் வந்தது காலகட்டத்தில் இருந்துருச்சு கிளம்பிட்டு ஆள் விறகு எடுத்துக்கிட்டான் கத்தி எடுத்துக்கிட்டான் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டான் போய் கொல்றதுன்னு கொல்வது மட்டும் இல்லை எரித்து சாம்பலாக்கணும் அதுதான் பலியிடுறது போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டான் எப்படி அப்படி ரெடி ஆக முடியுது எப்படி அவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை மனம் கலங்க இல்லையா குன்றி போகணுமே கால் நடக்கக்கூடாது எப்படி அவ்வளோ தைரியமாக போகிறான் ஏன்னா கத்தர் அவன்ட்ட சொல்லிட்டாரு அவனுக்கு பிள்ளை எல்லாம் இருந்தான் இல்லையா அப்போ அவள் அதை பற்றி அவனுக்கு ஒரு பெரிய கரைசனை கத்தர் அவனுக்கு சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை உன் கற்ப பிறப்பே பிறக்க போகுது உனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்க போகுதுன்னு அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிட்டான் ஒரு தன் இடத்துல இருந்த அடிமை பெண்ணின் மூலம் அவர் பிள்ளைய பேசுட்டான் ஏன்னா மனைவிக்கு பிள்ளை பிறகு சான்ஸ் இல்லைன்னு வயசாகிடுச்சின்னு அவன் சொல்கிறான் இல்லாண்டவரு இருக்குது ஏற்கனவே ஒரு பையன் பிறந்திருக்கிறான் அடிமை பெண் மூலமாக இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிறான் கத்தர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை உன்னுடைய கற்ப ஈசாக்கின் மூலமாக இவனுடைய சந்ததி விளங்குன்னு சொல்லிட்டார் அன்னைக்கு கருத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு இவன் மூலமாக சந்ததி வழங்குன்னு சந்ததி இவன் மூலமாக தான் இவன் மூலமாக தான் சந்ததி வரணும் இவன் மூலமாக அந்த ஆப்ரஹாமின் சந்ததி வர வேண்டும் ஈஸ்மவேல் மூலமாக அல்ல அடுத்த பையன் மூலமாக அல்ல அவனும் இருந்துகிட்டு போட்டால் அவனையும் ஆசிர்வதிக்கிறான் ஆனால் இவன் மூலமாக இந்த சந்ததி மேசியாவின் சந்ததி அப்படின்ட்டார் அப்போ இவன் மூலமாக வந்து ஏசு இந்த உலகத்தில் பிறக்கணும்னா இவன் சாக முடியாது அப்படியே செத்தாலும் பலியாக இட்டாலும் சாம்பலாக எரித்து போட்டாலும் அதிலிருந்து எழுப்பி திரும்ப தருவார் நிச்சயமாக அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அவன் இருக்கு ஏன்னா கத்தர் அப்போ பௌலப்போசலனுக்கு இது மனசில் இருக்குது என்ன மனசில் இருக்குது என்ன கத்தர் ராயனுக்கு முன்னால் நிற்பேன்னு நான் எப்படி சாக முடியும் இதில் சாகிறது அதனால தான் அவ்வளோ நிச்சயமாக சொல்கிறாரு ராய முன்பாக நீ நிற்க வேண்டும் இதோ உன்னே கூட யாத்திரை பண்ணுகிற யாரையும் தேவன் உன்னுக்கு தயவு பண்ணினார் அப்படின்னா யாரும் சாக போகிறது இல்லை ஏன் நீ சாக முடியாது ஒன்ன சாக பத்திரமா கொண்டு சேர்க்க வேண்டியது கடவுளுடைய கடமையா இருக்கு அவர் உனக்காக ஒரு சித்தம் வச்சிருக்காரு பழக்க போறாங்க அவ்வளவு பேருக்கு உயிர் ஈவாக கொடுக்கப்பட போகிறது அப்படிங்கிறார் நாலாவது பவுல் எல்லா சூழ்நிலை மத்தியிலையும் கத்தர் சொன்னது அப்படியே நிறைவேறும் என்று விசுவாசிக்கிறான் கடினமான சூழ்நிலையின் மத்தியில் கடல் காற்று அடிக்குது கொந்தளிக்குது எல்லாம் உயிர் பிழப்புமான்னு சந்தேகப்படுறான் இவனுக்கு மட்டும் சந்தேகம் இல்லை ஆளுக்கு இவர் மட்டும் சந்தேகம் இல்லாமல் இருக்கார் இந்த மனுஷன் எப்படி கத்தர் சொன்னது நிறைவேறணுமே ராயன்கிட்ட போய் நிற்பே ராயனுக்கு முன்பாக நான் சாட்சி கொடுக்கணுமே இதை பற்றி சொல்லணுமே இந்த சுவிசேஷத்தை அங்கே அறிவிக்கணுமே ரோமாபுரியில் சொல்லணுமே அதுக்காக நிச்சயமாக நான் சாக முடியாது கத்தர் சொன்னது நிச்சயமாக நிறைவேறேன் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா ஈசாக்குன்னு கதை ஈசாக்கின் மூலமாக சந்ததி வழங்கும் நேராகவே ஈசாக்கு சாக முடியாது செத்தாலும் மறுபடியும் எழுப்பி அவனை தருவார் திரும்ப ஆண்டவர் ஒரு நம்பிக்கை எப்பேற்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை பாருங்கள் நான் சொல்லுகிறேன் வாழ்க்கையின் கடினமான சூழ்நிலை ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை மத்தியில் நம்ம போயிட்டுருக்கலாம் வாழ்க்கை ரொம்ப சில நேரத்தில் சஞ்சலம் மிக்கதாக சவால் மிக்கதாகிடுது பயம் ஒருத்துது அச்சுறுத்துது பயமாக இருக்குது சில நேரத்தில் ஆனால் அதன் மத்தியில் நம்மளை எப்படி பலப்படுத்தி கொள்வது பயத்தை நீக்குவது எப்படி எப்படி திடப்படுவது நான் சொல்கிறேன் இந்த காரியங்கள் தான் ஒன்று கத்தர் உலகத்தின் முடிவு புரியும் நம்மளோட எப்போதும் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டார் ஆகவே நிச்சயமாக இருப்பார் ரெண்டாவது நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் நான் அவருக்கு சொந்தம் அவர் என்ன கரையும் கொடுத்து வாங்கிட்டார் அவர் ப்ராப்பர்ட்டி இது ஒன்றாகாது அவர் கையில் நான் இருக்கிறேன் ரெண்டு மூணாவது நான் அவரை சேவிக்கிறேன் அவருக்காக வா வேலையில் இருக்கிறேன் வாழ்க்கை அவருக்காக தானே என்ன தொழில இருந்தாலும் என்ன வேலை செஞ்சாலும் அவருக்காக தானே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் சாட்சியாக இருக்க முடியாதான் உயிரோடு இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் மூணாவது நாலாவது ஆகவே எல்லா சூழ்நிலையிலும் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் பயமுறுத்துக்கிற அச்சுறுத்துக்கிற சூழ்நிலையிலும் ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலை மத்தியில கூட கத்தர் சொன்னது எப்படி நிறைவேறாமல் போகும் நிச்சயமா நிறைவேறும் எனக்காக கத்தர் வச்சிருக்கிற நோக்கங்கள் திட்டங்கள் தீர்மானங்கள் எனக்காக ஒரு லக்கு வச்சுருக்கிறார் என்னை எங்கே கொண்டு போகணும்னு அவர் தீர்மானம் பண்ணி வச்சிருக்கார் அது முடிகிறவரை எனக்கு ஒன்று ஆகவே ஆகாது என்கிற நம்பிக்கை அதுதான் பவுலப்போசனு இருக்கு நான் சொல்கிறான் பயப்படாதே நீ ராயனு நிற்க வேண்டும் இதோ உன்னே யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் என்றான் ஆணுபடி நாள் மனுஷரே என்ன திடமனதாக இருங்கள் எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாகவே நடக்கும் என்று தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாக இருக்கிறேன் ஒரு காரியத்தான் நன்றில் பண்ணுங்க எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாகவே நடக்கும் என்ன சொன்னாரோ அப்படியே எழுத்தின்படி கடைசி வரைக்கும் நடக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நிறைவேறும் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் அப்படி வார்த்தை ஒழிந்து போகாது எல்லா வார்த்தைகளும் நிறைவேறும் அப்படிங்கிறான் என்ன ஒரு நம்பிக்கை பாருங்கள் இந்த நாலு காரியத்தை என்னோடு கூட எப்போதும் இருக்கிறார் நான் அவருக்கு சொந்தமானவேன் மூணாவது நான் அவருடைய சேவையில் இருக்கிறேன் அவருக்காக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் நாலாவது அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அப்படியே சொல்லப்பட்டபடியே நிறைவேறும் நான் மறந்துடாதீங்க நான் மனசில் வைங்க எங்கேயே அது எழுதி போடுங்க பிறகு கடைசியாக ஒன்று சொல்லிடுறேன் இப்படி ஒரு பெரிய கத்தரோடு தொடர்புள்ள மனுஷன் உறவில் இருக்கிற மனுஷன் நம்பிக்கையை கத்தர் மேலே வச்சுருக்க மனுஷன் எவ்வளோ பெரிய உக்கத்தை மற்றவர்களுக்கு அழிக்க முடியுதுங்கிறத நீங்கள் கவனிக்கணும் சரி நான் வாசிக்கிறேன் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலேருந்து பதினாலாம் ராத்திரியான போது நாங்கள் ஆதிரியாய் கடலில் அழைவுபட்டு ஓடுகையில் நடுஜாமத்திலே கப்பலாட்களுக்கு ஒரு கரை கட்டி வருகிறதாக தோன்றிட்டு உடனே அவர்கள் விழுது விட்டு இருபது பாகம் என்று கண்டார்கள் சற்றப்புறம் போனபோது மறுபடியும் விழுது விட்டு பதினைந்து பாகம் என்று கண்டார்கள் பாறை இடங்களில் விழுவோம் என்று பயந்து பின்னணியத்திலிருந்து நாலு நங்கூரங்களை போட்டு பொழுது எப்பொழுது விடியுமோ என்று இருந்தார்கள் அப்பொழுது கப்பல் ஆட்கள் கப்பலை விட்டு ஓடிப்போக வகை தேடி கப்பல் ஓட்டுறாளுங்கெல்லாம் எப்படியோ நம்ம ஓடி போயிடலாம் எப்போ எப்படியோ போட்டு நினைக்கிறான் வகை தேடி முன்னணியத்திலிருந்து நங்கூரங்களை போடப்போகிற பாவனையாய் பழவை கடல் இறக்குகையில் அதுக்காக அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இவன் தப்பிச்சு ஓடுறதுக்கு பவுல் நூற்றுக்கு அதிபதியும் சேவகரையும் நோக்கியவர்கள் கப்பலில் இராவிட்டால் நீங்கள் தப்பி பிழைக்க மாட்டீர்கள் என்றால் அப்பொழுது போர்ச்சேவர் பழவின் கயிற்களை அறுத்து அதை தாழ விட விட்டார்கள் ஓடி போகாதபடி கப்பல் கயிறு எல்லாம் அறுத்து விட்டாங்க பொழுது விடுகையில் எல்லோரும் போஜனம் பண்ணும்படி பவுல் அவர்களுக்கு தைரியம் சொல்லி இப்போ கவனிங்க முப்பத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வசனம் ரொம்ப முக்கியம் பொழுது விடுகையில் எல்லாருக்கும் போஜனம் பண்ணும்படி பவுல் அவர்களுக்கு தைரியம் சொல்லி பவுல் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டார் ஃபுல்லாக ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி நடத்திட்டு இருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறாங்க நல்லா பண்ணியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஜவம் பண்ணுறதும் கத்திர ஸ்தோத்தரிக்கிறதும் துதிக்கிறதும் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறதும் இதான் நடக்குது இரநூத்தி எழுபத்தாறு பேர் இருக்காங்க அவ்வளவு பேருக்கும் நம்பிக்கையை ஊற்றுறார் பெரிய சர்ச்சை மாதிரி இருக்குது அங்கே போஜனம் பண்ணும்படி அவர்களுக்கு தைரியம் சொல்லி நீங்கள் இன்று பதினாலு நாளாக ஒன்றும் சாப்பிடாமல் பட்னியாக இருக்கிறீர்கள் பதினாலு நாளாக ஒன்றும் சாப்பிட்றதில்லை ஆகையால் போஜனை பண்ணும்படி உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் தப்பி பிழைப்பதற்கு அது உதவியாக இருக்கும் உங்கள் தலையிலிருந்து ஒரு மயிரும் விழாது என்றான் என்ன மாதிரி கேரண்டி ஒரு கூடி கூட விழாது பயப்படாது இப்படி சொல்லி அப்பத்தை எடுத்து எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை பாருங்க தனக்கு ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது அதுக்கு நேராக கத்த நடத்த இவன் சாக முடியாது ஒரு தலை மயிரூட ஒரு மயிர்கூட விழாது அப்படின்னு அவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை இப்படி சொல்லி அப்பத்தை எடுத்து எல்லாருக்கும் முன்பாக தேவனைத்து அதை பிட்டு புசிக்க தொடங்கினான் பெரிய சர்ச்சு மாதிரி ஆயிடுச்சு போதும் எழுந்திரிச்சு அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜமம் பண்ணி அதை பிட்டு புசிக்க தொடங்கினான் அப்பொழுது எல்லாரும் திடமனதாய் புசித்தார்கள் எப்படி ஒரு கப்பல் சேதத்தின் மத்தியில் ஒரு பெரிய ஆபத்தின் மத்தியில் கத்திரை உயர்த்துகிறார் ஒரு மனுஷன் கத்திரை பற்றி உலகத்துக்கு போதிக்கிறார்னு பாருங்கள் எல்லாரும் திடமனப்பட்டு புசித்தார்கள் எல்லாருக்கும் தைரியம் வந்துருச்சு இந்த ஒரு ஆள் தைரியம் கொடுத்ததில் அத்தனை பேருக்கு வந்துருச்சு கப்பலில் இருநூற்றி பேர் இருந்தோம் எத்தனை பேர் இருந்த இருந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க திருப்தியாய்ப்பு சித்த பின்பு அவர்கள் கோதுமையை கடலில் எரிந்து கப்பலை லகுவாக்கினார்கள் பொழுது விழுந்த பின்பு இன்னும் என்று அறியாதிருந்தார்கள் அப்பொழுது சமமான கரையுள்ள ஒரு துறைமுகம் அவர்களுக்கு தென்பட்டது கூடுமானால் அதற்குள் கப்பலை ஓட்ட யோசனையாயிருந்து நங்கூரங்களை அறுத்து கடலில் விட்டுவிட்டு சுக்கான்களுடைய கட்டுகளை தளரவிட்டு பெரும்பாயை காற்று முகமாய் விரித்து கரைக்கு நேராய் ஓடி இருவரும் கடல் மோதிய ஒரு இடத்தில் கப்பலை தட்ட வைத்தார்கள் முன்னணியே அசையாமல் இருந்தது பின்னணியும் அவருடைய பலத்தினால் உடைந்து போயிட்டு கட்டுக்கதை இல்லைங்க என்ன விவரம் பாருங்கள் அதான் சொல்கிறார் ஜேம்ஸ் ஸ்மித்து அதான் இதை சொல்கிறாரு இப்போ இவ்வளோ விவரமாக எழுதுவாண்டார் ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் பவுல் பிரகாசிக்கிறாரு அப்பொழுது காவல் பண்ணப்பட்டவர்கள் ஒருவனும் நீந்தி ஓடிப்போகாதபடிக்கு அவர்களை கொன்று போட வேண்டும் என்று போர்ச்சேவர் யோசனையாக இருந்தார்கள் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க பிள்ளை இருக்கு ஓடி போயிடுவான்னு நினச்சா இந்த மாதிரி ஆபத்தான சூழ்நிலை அவனுக்கு கொண்டு நிறுத்த பெற்றாங்க நூற்றுக்கு அதிபதி பவுலை காப்பாற்ற மனதாயிருந்து நூற்று பதி அதிபதிக்கு இப்போ முதலேருந்து இவரு மேலே ரொம்ப பெரிய மரியாதை இப்போ இவ்வளோ நடந்த பிறகு ரொம்ப மரியாதையாகிடுச்சி மனதாயிருந்து அவருடைய யோசனையை தடுத்து நீந்தத்தக்க ஒரு முந்தி கடலில் விழுந்து கரையேறவும் மற்றவர்கள் சிலர் பழகிகள் மேலும் சிலர் கப்பல் துண்டுகள் மேலும் போய் கரை ஏறவும் கட்டில இட்டான் கப்பல் உடஞ்சிருச்சு நீந்த முடிஞ்சவங்களும் நீந்தி போய் கரை ஏறிடுங்க மீதி பெறலாம் கப்பல் துண்டுகள் பழையகள் இதையாக பிடிச்சிட்டு போய் ஏறுங்கிட்டான் குற்றவாளிகள் இந்த கைதிகள் ஓடிடுவாங்களோன்ற பயம் இருக்குது ஆனால் பவுளை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காகவே அவ்வளோ பேரும் உயிர் பழைக்கிறாங்க அவ்வளோ பேரையும் கொல்லாமல் காப்பாற்றுறாங்க இவ்விதமாக எல்லோரும் தப்பி கரை சேர்ந்தார்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இங்கே என்ன கவனிக்கணும் ஒரு ஆள் கத்திருப்பேரில் உண்மையாகவே விசுவாசம் உள்ள ஒன்றா இருக்கும்போது மோசமான சூழ்நிலையில் ரொம்ப அதிகமாய் கத்திருக்க என்று சாட்சியாக இருக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருளான சூழ்நிலையில் தான் ரொம்ப பிரகாசிக்க முடியும் யாருக்குமே எந்த நம்பிக்கையும் இல்லாத வேலையில் எல்லாம் பயந்துகிட்டு இருக்கும்போது எல்லாம் நஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது அப்போதான் நம்முடைய விசுவாசம் ஜொலிக்க வேண்டும் பிரகாசிக்க வேண்டும் ரெண்டு காரியம் அதுக்காகத்தான் கடவுள் நம்மளை வச்சிருக்கார் ஒன்று இந்த சூழ்நிலையில கத்திர விசுவாசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கத்திர விசுவாசிக்கிறதுல உறுதியா இருக்கணும் நம்பிக்கை இழந்துடக்கூடாது நீங்களும் விசுவாசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேணும் ரெண்டாவது அவருக்காக சாட்சியா இருக்க வேண்டும் வெறும் விசுவாசியா பத்தாது கத்திர அவரை எடுத்து காட்ட வேணும் அவருக்காக இந்த உலகத்துல பிரகாசிக்க வேண்டும் உங்களை காண்கிறவர்கள் கத்தரை காண வேண்டும் உங்களை காண்கிறவர்கள் கத்தருடைய மகிமையை காண வேண்டும் இந்த விசுவாசம் எப்படிப்பட்ட விசுவாசம் இந்த மனுஷன் யாரு எப்படிப்பட்ட கடவுளை விசுவாசிக்கிறான் எங்கேருந்து இந்த தைரியம் வந்தது ஏன் இப்படி வாழ முடியுது இந்த சூழ்நிலையிலையும் இந்த சூழ்நிலையிலையும் இதெல்லாம் மேற்கொண்டு எப்படி ஜெயிக்க முடிகிறது என்பதை இந்த உலகம் காண வேண்டும் உலகம் தரக்கூடாத சமாதானத்தை காத்து நமக்கு தந்திருக்கிறார் உலகம் காண்டு வியந்து ஆண்டவரிடத்திலே ஈர்க்கப்பட வேண்டும் நான் ஜெமிப்போம் வரலோ பிதாவே துதிக்கிறோம் மொஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இன்றைக்கு சோர்ந்து போயிருக்கிறவர்கள் மனம் தளர்ந்து போயிருக்கிறவர்கள் நம்பிக்கையற்று போயிருக்கிறவர்கள் நம்பிக்கையை பெறட்டும் கத்தாவை அவர்களுடைய உள்ளங்களில் நம்பிக்கையை உண்டாக்குவீராக இந்த வார்த்தைகள் ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் உள்ளத்தில் பிரவேசித்து அவர்களை தளப்படுத்தட்டும் மாத்திரமல்ல மக்காக பிரகாசிக்கட்டும் கத்தாவை ஜனங்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் நொந்து போன உலகத்திலே நொந்து போனவர்கள் மத்தியிலே பிரகாசிக்கிறவர்களாக இருக்கட்டும் நம்பிக்கையை ஓட்டுகிறவர்களாக இருக்கட்டும் தைரியம் கொடுக்குறவர்களாக இருக்கட்டும் நல்ல வார்த்தைகளை பேசுகிறவர்களாக இருக்கட்டும் ஆசீர்வாதமாக விளங்கட்டும் ஆண்டவராக இயேசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஆமே